0: paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor não desistiu de nós, meu Deus. Mais uma vez, nós estamos aqui, Senhor, expostas à luz da tua palavra, Senhor. Isso significa, meu Deus, que o Senhor continua, Senhor, investindo as tuas poderosas mãos de oleiro nas nossas vidas, Pai. Por isso, nós queremos declarar esta noite, meu Deus, que nós somos como vasos na mão do oleiro, Senhor, nós somos como barro, Pai, que não queremos questionar aquilo que faz o oleiro, Senhor, mas pelo contrário, meu Deus, nós queremos ser transformadas pelas tuas mãos em vasos de honra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te clamamos, meu Deus, que a tua palavra opere em nós, Senhor, que a tua palavra vá além do nosso entendimento, Senhor, que a tua palavra atue espiritualmente no nosso espírito, Pai. Senhor, que agora toda a nossa mente, Pai, se sujeite à soberania de Cristo, meu Deus. Que a nossa alma, meu Deus, seja alcançada, Pai, pela vida que há na Tua Palavra, Senhor. E que o nosso espírito seja desperto, Senhor, do sono da morte, meu Deus. Para que nós possamos, meu Deus, ser esclarecidas por Ti, libertas pela Tua Palavra, meu Deus. Que nós possamos sair daqui, Senhor, cheias de uma porção especial vinda do Teu trono para as nossas vidas, em nome de Jesus. Meu Deus, que essa seja uma palavra profética na vida de cada uma dessas mulheres, meu Deus. Que seja uma palavra, Senhor, a ser semeada por Ti nos nossos corações em nome de Jesus, meu Deus. E que nós possamos, meu Deus, ser a Seu tempo, Senhor, transformadas por essa palavra. Eu te peço, Senhor, prepara a cada uma de nós para essa palavra em nome de Jesus, Senhor. Sela-nos, Pai, com o Teu Espírito, de forma que aquilo que o Senhor vai semear esta noite, Senhor, não possa ser roubado, Pai, nem pelas circunstâncias. Deste mundo, Senhor, nem para as astutas ciladas de Satanás, Pai, nem pelo egoísmo e vaidade da nossa humanidade, Senhor. Que nada, meu Deus, possa, Senhor, frear a ação da tua palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Abram as suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4. Quem estava aqui na semana passada? A palavra de hoje, de certa forma, é uma continuação da palavra da semana passada. Segundo o Reis 4. Na semana passada, nós falamos sobre este capítulo, segundo o Reis 4. Falamos sobre aquele episódio em que Eliseu é usado por Deus para trazer a solução na vida da viúva que vive uma escassez e ela é convocada por Eliseu a juntar todas as vasilhas da vizinhança e. Essas vasilhas são cheias de azeite. O Senhor nos deu, nesta palavra aqui, na semana passada, algumas etapas que nós precisamos viver para que nós possamos alcançar uma intervenção sobrenatural e definitiva da parte do Senhor. Eu vou retomar pequenos pontos aqui para que a palavra de hoje fique mais clara para vocês. Então, abra aí, no, logo no, no versículo 1 do capítulo 4. Diz assim, certa mulher das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Diz-me é o, que, o que é que tens na sua casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Esse ponto aqui é o principal que nós vamos voltar. O que o senhor falou conosco aqui na semana passada é o seguinte, que quando nós precisamos de uma intervenção sobrenatural da parte do senhor nas nossas vidas, nós temos que seguir alguns passos. O primeiro deles é que quando ela está certa daquilo que o senhor vai fazer na vida dela, ela procura o profeta. Segunda etapa, quando ela procura o profeta, ela, ele fala o que, que é que está acontecendo. E ela diz, olha, eu sou viúva de um, de um discípulo de profeta, meu marido morreu, nós ficamos endividados e agora os credores estão aqui para pegar os meus dois filhos. O que, que o senhor falou conosco aqui? A assertividade dessa mulher. Com que objetivo ela chegou até este homem? O que ela queria? Solução. Ela queria uma solução para o problema. Ela não tinha nenhum ganho secundário emocional na visita dela ao pastor. Ela não queria reclamar, de que os, o profeta pelo qual o, o marido era para o qual o marido era discípulo não ajudou ela na situação ela não queria culpar esse marido de ter morrido ela não queria questionar a Deus porque o marido tinha morrido ela não queria ser vítima ela não queria nenhum ganho emocional ela queria uma solução para o problema dela então isso é um trabalho que nós temos que fazer conosco quando nós vamos buscar uma intervenção as questões emocionais que envolvem a história em si, tem que estar resolvidas por nós. Porque senão a gente vai querer um ganho emocional e não espiritual. E o ganho espiritual, ela queria que aquele homem fosse usado por Deus para dar uma direção para ela. Ela não queria reclamar, não queria colo, não queria ser vítima, não queria culpar ninguém, não queria nada disso. Ela queria exclusivamente a solução. Terceira questão. Quando o profeta vira para ela e fala, bom, tá, tá bom, esse é o problema, o que, que você quer que eu faça? Mesma situação em que Jesus falou ao cego: O que queres que eu te faça? Você pode pensar, mas é óbvio. Né? Mas não é. Para o Senhor não é óbvio. O que quer dizer isso? Que nós precisamos saber exatamente aquilo que nós queremos. Porque, às vezes, o pastor pergunta assim: Mas o que, que você quer? Ah, não sei, pastor. Eu quero o melhor de Deus. Eu quero o que Deus tiver para mim. Eu quero. Isso é mentira. Nós precisamos saber: Eu quero isso. Quarta pergunta. Esse homem vai perguntar, que é que você tem? Saiba o quê? Que Deus, quando for fazer um milagre na sua vida, vai usar daquilo que você tem. Saia da ilusão de achar que virá uma solução pronta, de fora, e virá, não é assim. O Senhor vai fazer daquilo que você tem mesmo, a solução. Então, quando nós estamos num lugar de vítima emocional, a gente fala, não, mas, ah, não, não adianta. O pastor fala, então, ora, filhos. Fala, ah, já orei, Pastor. Conversa com ele. Ah, eu já conversei, pastor. Faz um voto. aí ah, pastor, já fiz. Porque, na verdade, a gente não quer solução. A gente quer reclamar. certo? Foi isso que o senhor falou conosco em suma. Por último, no finalzinho, quando é, ela, ele manda que ela é, peça as vasilhas para os vizinhos, e a Bíblia diz que enquanto ela tinha vasilha, o azeite derramou. Outra coisa que o senhor falou conosco. Que quando... Nós buscamos por uma solução, muitas vezes, quando ela começa a acontecer, a gente para de buscar vasilhas. A gente para de buscar. Já começou mesmo. A gente ora pela transformação do marido. A gente começa a ver sinais de mudança, a gente já... Como se o processo tivesse concluído. E aí, o processo para e a gente não sabe por quê. Porque a gente parou de buscar vasilhas. A gente parou de orar. A gente vê uns, a uns, ao primeiro sinal de milagre, a gente já para. E o que, que a Bíblia diz? Que caiu o azeite enquanto tinha vasilha. Ou seja, depende de nós o alcance do milagre. Depende da nossa persistência, da nossa constância. Outra coisa que Deus falou conosco, ele, o profeta diz para ela: quando você pega as vasilhas, fecha a porta atrás de você e começa a encher. Ou seja, a solução é dentro da sua casa, é com você. O Senhor ainda nos deu uma palavra na semana passada, que está no livro de Mateus, que o Senhor diz assim, e você, quando orar, entra no teu quarto e ora em secreto. Então, a batalha é em secreto. Mas o que nos interessa para a palavra de hoje, dessa palavra da semana passada, que o Senhor estava ensinando essa mulher a pedir aquilo que ela queria, a buscar de Deus aquilo que ela queria. O Senhor estava ensinando essa mulher as etapas que ela tinha que passar para ir buscar de Deus aquilo que ela queria. Certo? Aí você vai seguir lendo e nós vamos entrar na palavra de hoje. É Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8. É a história de outra mulher. Que espiritualmente, para nós, é uma evolução, é uma continuação. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido, Vejo que este homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, façamos -lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o seu quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi, que era um discípulo dele, chama essa sunamita. Chamando-a, ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço, diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, ''Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército?'' Ela respondeu, ''Habito no meio do meu povo.'' Ela respondeu, Não, ''Comigo está tudo bem, está tudo certo.'' Então disse o profeta, ''Que se há de fazer por ela?'' Geazi respondeu, ''Ora, ela não tem filho e seu marido é velho.'' Disse Eliseu, Chama! -a. ''Chamando a ele, ela se pôs à porta.'' Disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor homem de Deus, não mintas para a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Vamos até aqui por enquanto. Primeira situação que nós vamos comparar aqui com a mulher anterior. As duas mulheres estão se relacionando com esse profeta. Né? Só que a primeira está numa situação de escassez terrível e vai até o profeta. A segunda é rica e o profeta vem até ela. Certo? Então, o que que o Senhor vai falar conosco aqui hoje? Que nós temos etapas no nosso relacionamento com Deus. Por isso que eu retomei aqui alguns pontos da semana passada para quem não estava o primeiro deles nesse relacionamento com Deus é nós aprendermos a buscar do Senhor aquilo que nós queremos. A pedir, a ter assertividade, a assumir aquilo que a gente quer, a batalhar espiritualmente por aquilo que a gente quer. Foi isso que o Senhor falou conosco na semana passada. Mas existe uma outra etapa do relacionamento de Deus conosco. A etapa onde Ele nos ensina a receber. Por isso que eu disse aqui no início, orando, que é uma palavra profética para a maioria de nós. Porque isso é como se fosse o topo do nosso relacionamento com Deus. Só que você precisa passar pelo primeiro antes. Muitas de nós vivem uma mentira, vivem uma máscara. Não, não preciso de nada, para mim está tudo bem. E não, para que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós que se encaixa naquilo que a palavra diz, que aquilo que ele tem separado para nós é maior do que pensamos ou sonhamos, que é o caso dessa tsunami tá aqui, quando o profeta chega para ela e fala, o que, que essa mulher pode querer? Ele fala, um filho? E o Senhor vem e diz para ela, um filho, que aquilo que ela não contava nem para ela mesma que ela queria, é mais alto do que ela pensava, sonhava ou imaginava, que era o que o Senhor tinha separado para ela. Então, é um outro nível daquilo que nós estamos acostumados a viver. Nós, muitas vezes, chamamos receber daquilo que, no fundo, a gente espera, mas não admite. Ou, no fundo, a gente manipula as coisas para acontecer. É igual quando, sei lá, está chegando uma data que você pode... É, ganhar alguma coisa. Por exemplo, criança, quando está chegando o Natal, começa a falar: ai, que lindo isso, ai, que lindo aquilo, ai, que lindo aquilo. Para dar dicas, né? Ó. Às vezes a gente, também está chegando alguma data, fala para o namorado, para o marido: ai, achei uma coisa tão linda, ai, adoro isso. Para eles não correr o risco de errar, né? A gente já vai dando umas dicas. Mas isso, na verdade, é uma manipulação. Né? Ou às vezes a gente quer, no fundo, uma coisa, ora ao Senhor, mas não diz claramente mas, no fundo, espera que o Senhor faça aquilo. E quando Ele não faz, a gente se decepciona. Não é esse receber que eu estou falando. O receber que eu estou falando é esse que essa mulher experimentou, que quando o Senhor vem com isso para ela, gera medo nela. Ela fala, não, que é mais ou menos assim, não, se eu for pegar isso aí, eu vou me desestruturar inteira. É algo que eu vou perder completamente o controle daquilo que eu já sou. É algo que eu não me sinto nem digna de merecer. É algo que mexe muito no profundo de uma mulher. Por quê? É muito além da, do que aquilo que ela pode imaginar. Então, essa mulher, ela olha e fala, meu Deus, não, não fala isso. Não mente para mim, porque se eu começar a sonhar isso daí, eu não receber, eu não sei o que vai ser de mim. Estava tá tão bom assim. É esse receber que o Senhor quer tratar conosco. Quer nos preparar para um dia viver isso dEle. Por isso, repetindo, eu disse aqui que é uma palavra profética. Para que no seu espírito você saiba que você está entrando numa estrada, que o fim é esse. O fim é um dia sem você menos esperar o Senhor fazer questão de presentear você com algo que nem você mesmo conta para você que você gostaria entender. Só que, para isso, nós temos que também ter passado já por algumas etapas. Por isso que eu revi a palavra da semana passada. Porque, para que isso aconteça, é Deus quem vem a nós, representado pelo profeta. Não, não somos nós que buscamos isso, mas é Ele que faz questão de nos dar. E por quê? Porque a palavra diz que nós somos ricas. A Tsunamita tá aqui, ela é descrita como uma mulher rica, como uma mulher que num tempo de escassez, porque o tempo é o mesmo, viu gente? É uma continuação do, do capítulo. A, era, a, a viúva estava num lugar e a Tsunamita estava em outro. Só que elas, no mesmo lugar, viviam situações diferentes. E o mundo espiritual é assim. Se você pensar aqui, é, eles estavam vivendo num tempo onde esta cidade estava sendo assolada pela escassez e ela era próspera isso quer dizer o quê? que essa mulher estava com as suas necessidades saciadas ela era rica ela estava bem com aquilo que ela tinha do Senhor tão bem que ela estava apta a olhar a necessidade do outro porque o profeta passa, o profeta não pede nada ela olha e fala esse homem é um homem de Deus mas ele não tem onde ficar Vamos construir um lugar para esse homem ficar. Quando ele passar aqui, ele vai, ele se retira ali. E, na verdade, a Bíblia não diz isso, mas nós podemos supor que isso era para dois, porque havia Eliseu e o seu servo. Então, não tinha só uma cama, né? que o servo ia dormir aonde? Tinha uma estrutura para receber Eliseu e o seu servo. E ela fez isso com alguma intenção? Não. Não. Não fez isso com alguma intenção. Então, é um outro patamar para nós. Nós somos convidados, por exemplo, na igreja, a experimentar algumas coisas espirituais. Para acalmar o seu espírito, entender que existe um lugar que o seu espírito tem que chegar, um lugar onde ele está rico. Um lugar no seu relacionamento com Deus, onde você já não espera mais. E não é que esta mulher não tinha o que esperar, porque ela tinha um sonho tão profundo no coração dela que nem ela própria contava para ela ter um filho. E o, o relacionamento dela com Deus e com as coisas do Senhor moveu o mundo espiritual, representado aqui pelo profeta e pelo seu discípulo, para que ela recebesse isso. Então, em outras palavras, ela não tinha condição de alcançar isso no mundo espiritual, porque ela não conseguia, nesse aspecto, viver a mulher da semana passada. Porque ela não conseguia olhar dentro dela e falar olha, meu marido é velho, eu não tenho filho, isso é uma tristeza para mim e eu gostaria desse milagre. Não conseguia. Era algo que estava inacessível para ela. Às vezes existem feridas dentro de nós que, que estão inacessíveis. A gente só descobre aquilo quando o Senhor nos leva a viver. E você fala, nossa, eu nem imaginava, nem, olha, nem no meu sonho mais eu admitiria para mim que eu gostaria de viver isso ou aquilo com o Senhor. Era nesse estágio que essa mulher estava. E qual era o objetivo do Senhor com ela? O último estágio de cura da alma de uma mulher. Essa mulher aprender a receber. Por quê? Depois que ela recebe esse filho, eu não vou ler tudo aqui, só vou falar para vocês o que acontece. Esse menino cresce, ela vive vários anos com esse menino, até que um dia, esse menino está no campo... E diz, que, diz a Bíblia que ele teve um mal súbito e morreu. Alguns estudiosos questionam que pode ter sido uma insolação, alguma coisa assim. E aí essa mulher pega essa criança e vai atrás do homem de Deus. E também um aspecto que muita gente fala sobre esse aspecto é que ela põe ele é, numa como se fosse uma carroça e vai atrás do homem de Deus. E as pessoas perguntam para ela, tudo bem? Ela fala, tudo me vai bem. Porque ela tinha um objetivo, chegar até esse homem de Deus. E ela chega até esse homem de Deus explica a situação. E esse homem de Deus fala assim, não, então tá bom. Eu vou mandar o meu, meu, o meu discípulo lá. E ele, ela fala, não, não. Discípulo, não. É você mesmo. E a determinação dela é tamanha, que ele fala, tá bom, eu vou. E ele vai, e ele chega lá, e ele ora, e ele se deita sobre o menino. E o menino volta à vida. Né? E aí diz aqui, no último versículo... que é o versículo 37. O último, o último dessa história, né? 4, 37. Que diz, é, vou ler o 36. Então chamou a Geazi e disse, chama a Sunamita. Ele chamou-a e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse, toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o filho e saiu. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que ela... Estava num estágio antes em que ela não conseguia nem admitir aquilo que ela queria. Mas o Senhor foi lá e deu isso para ela. E ela começou a ser curada por este relacionamento com esse filho. Só que chegou uma hora que ela quase perdeu esse filho. E isso ela estava sendo provada por Deus. Porque ela poderia regredir e voltar ao estágio anterior e falar e maldizer Deus e falar, eu não queria mesmo. Por que, que Deus fez isso? Eu estava tão bem, sem filho, agora ele me deu um filho, me fez amar esse filho, agora me tirou esse filho? Porque ela poderia não ter amadurecido. Tem muita gente que luta por uma bênção, mas é, erra nas etapas anteriores da, da mulher, da viúva. Quer dizer o quê? Ela vai lá, ela não tem clareza sobre as suas coisas, ela pede uma coisa para Deus, um exemplo, um casamento. Só que ela não busca as vasilhas de azeite o suficiente. Chega uma hora, acaba o azeite. Chega uma hora, o filho morre. Só que ela esquece que aquilo foi Deus que deu. E aquilo que Deus deu, ninguém pode roubar. E em vez dele ir lá e falar, não, 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 não. Dá meu filho aqui. Ela vai lá e fala, lá, Deus. Agora o senhor levou meu filho? E se revolta contra Deus. E não luta por aquele casamento que ela pediu. Vocês estão entendendo? Porque ela se perde no meio desse, dessa questão emocional. Ela para de distinguir aquilo que é espiritual e aquilo que é emocional. E, às vezes, lida com as coisas espirituais de forma emocional e doente. E é aí que a gente erra porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E cada uma dessas coisas tem que, se tem que ser tratadas de forma devida. As coisas emocionais têm que ser tratadas de forma emocional. As coisas espirituais têm que ser tratadas de forma espiritual. Senão vira essa bagunça que existe na igreja, que as pessoas chamam coisas humanas de Satanás. diz que foi Satanás e, na verdade, são coisas humanas. Não sabem distinguir se uma coisa é de Deus, se é de Satanás porque não conhecem as próprias questões emocionais, as próprias expectativas, as próprias manipulações, os próprios boicotes, mentem para si mesmo e se perdem. E essa mulher ela atingiu essas etapas em todos os sentidos, tanto no início, para receber isso de Deus, quando ela foi provada. Porque quando ela foi provada, ela lutou por esse filho e quando ela recebeu esse filho de volta, ela se prostrou em agradecimento. Então, quer dizer, a alma dela aprendeu a receber. Em nenhum momento essa mulher passou por algum estágio de revolta, de manipulação. Ela poderia, se houvesse essa birra dentro dela, pegar esse filho e sair do quarto brava. Tipo, <risos> Não, mas ela pegou o filho, se prostrou, agradeceu. Porque ela admitiu o real valor desse filho. Ela poderia diante da morte do filho, ter regredido naquele lugar onde eu não mereço isso, eu não consigo admitir os meus sonhos, eu não consigo admitir aquilo que eu quero, eu não sei aquilo que é o meu valor, eu não sei aquilo que Deus me deu, eu não sei o valor das coisas. Mas ela sabia exatamente tudo, e ela falou, não, foi lá, brigou por esse filho, buscou ajuda humana? Não, porque quando alguém passou por ela, ela falou, não, tá tudo bem. Se Deus me deu, Satanás não pode roubar. Eu quero meu filho. E não negociou, porque ele falou, tá bom, eu mando o meu profeta. Ela falou, não, não, não. É você. Foi você que me deu essa palavra. Então, ela atinge esse, o ápice dessa assertividade. Recebe o filho e se prostra em agradecimento. A alma dela está curada. Ela aprendeu a receber de Deus, tomar posse daquilo que ela recebeu, e ter gratidão real por aquilo. Tem muita gente que recebe as coisas de Deus e tem medo de tomar posse. E às vezes acontece isso, por exemplo, como eu disse aqui, com casamento. Toma posse daquilo que Deus tem. E essa mulher aqui conseguiu fazer isso. Quando ela estava pronta, o Senhor permitiu que ela fosse provada. Ela falou, não, o filho é meu, o que é isso? Eu recebi, é um milagre. Eu não vou regredir. Eu não vou voltar. Tomou posse, brigou por aquilo e agradeceu. Se prostrou. Ela sabia o valor daquilo que Deus tinha dado para ela. Porque era além de um filho, era algo para a alma dela. Ela aprendeu a receber. Ela conheceu uma faceta de Deus que pouquíssimas pessoas conhecem. Essa faceta que diz que aquilo que Deus tem separado para aqueles que o amam é maior do que nós pensamos ou imaginamos. Não subiu ao nosso entendimento. Quantas pessoas, sinceramente, você conhece que vive isso? Poucas, não é? Por quê? porque as pessoas perdem, perdem os passos nessas etapas. Tem gente que bate toda hora na porta do profeta, mas bate para reclamar. Tem gente que pega uma vasilha só de azeite. E aí acaba o azeite. Aí a pessoa tá toda hora, fala, "ai Deus fez um milagre financeiro. Passou três meses e a pessoa está com dificuldade de novo? Então não, então não foi. E quando a gente lê a história aqui da semana passada... A Bíblia diz, no finalzinho, que o profeta falou, ela, quando pegou os azeites, foi lá e falou, e agora, eu faço o quê? Ele falou, vende, paga suas dívidas e vive do resto. O que, que o profeta falou para ela? Esse milagre é para resolver definitivamente o seu problema nesse assunto. Não é para daqui a dois anos você estar tá de novo sem dinheiro. Só que isso significa que a gente precisa tomar posse. E saber o quê? Que Satanás vai provar. Você recebeu um milagre, você está vivendo aquilo, Satanás vai tentar levar embora aquilo. Eu já falei isso aqui para vocês, vou repetir. Quando Jesus é tentado por Satanás, ele responde, está escrito, está escrito, está escrito. E a Bíblia diz, e Satanás se retirou até momento oportuno. Quer dizer, ele vai voltar. Lá em Lucas, quando diz que o valente vai e expulsa o demônio, o demônio vai para o deserto, fica lá andando no deserto, não encontra a morada, ele volta para ver se a casa está vazia. Nós precisamos entender, Satanás age assim. Ele, vez por outra, ele vai voltar. momento oportuno, ele vai voltar. E se a gente não vive o que quer que seja com Deus por aquilo que Deus está operando na nossa alma e somente por aquilo que está acontecendo aqui fora, quando Satanás vem, o filho tem insolação, a pessoa é, eu acreditei em Deus, achei que era milagre, mas achei que era homem de Deus. Mas a palavra não se cumpriu, não. Até começou, mas depois não... Eu já ouvi tanto isso... Já ouvi tanta gente falando, ah, não, eu acreditei na palavra do profeta, mas aconteceu. Até começou. Eu conheço uma moça que está desviada da igreja até hoje, porque um, um pastor falou para ela que ela ia casar, ela não vivia santidade, nada. Chegou uma hora que o moço foi lá, arranjou outra moça e ela rompeu com a igreja. Está perdida até hoje, porque o profeta falou. Mas entra nesse, nisso aqui que eu estou falando. O profeta falou, Deus tinha aquilo para eles, mas eles não obedeceram a palavra, não identificaram Satanás. No momento em que ela foi roubada, ela não soube se posicionar e se virou contra o homem de Deus. E muitas vezes nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós porque nós não temos clareza dessas etapas. E o Senhor tem falado conosco, falou na semana passada e está falando hoje. Nos ensinando os mecanismos que Deus usa. As etapas que Deus tem. Por que, que com algumas pessoas Deus age assim e com outras não? Porque Ele precisa que a nossa alma esteja em alguns estágios. E nós precisamos também ter a maturidade, de identificar. Se, por exemplo, se a escassez que você vive é real... Ou não? Porque tem gente viciada em escassez. viciado. E a gente também chega uma hora e fala, não, chega, o que, que é? Eu estou viciada nesse negócio de estar tá sempre preocupada. Está sempre preocupada, sempre preocupada. E aí a questão não é orar para que X problema se resolva, mas é orar para que a sua alma seja curada da escassez. E às vezes a nossa alma é viciada nisso. E essa mulher aqui tinha atingido esse ponto, a alma dela era rica. Ela tinha tudo? Não. Mas a alma dela era rica. E nós precisamos buscar isso, a gente adora ouvir isso, né? Senhor, não importa o que aconteça, eu vou te adorar, canta, chora isso daí, né? Mas o quanto isso é verdade? O quanto, a gente, quanto é verdade que a gente diz, Senhor, não importa o que aconteça, eu vou te adorar? O quanto a gente busca isso mesmo como objetivo de alma, né? Sabendo que a gente tem que ter esse discernimento. Tem coisa que você precisa aprender a ser a viúva. E ir lá e buscar a solução. E batalhar por essa solução. E entrar em guerra espiritual. E buscar vasilha. Mas tem coisa que não, tem coisa que não está no seu alcance. E aí você precisa encontrar esse lugar de riqueza onde. Quando eu estava preparando essa palavra, assim, eu falei Mas, Senhor, é algo tão abstrato né? é, é, assim, é algo que Quando o Senhor falou comigo, falou tão profundamente Comigo, mas ao mesmo tempo Eu falei, bom, mas e E o dia a dia né, dessas mulheres? Como é que elas vão Aplicar isso no dia a dia? E foi aí que o Senhor falou para mim, mas não é uma questão de aplicar No dia a dia, é uma questão de começar A gerar isso no seu espírito O que o Senhor quer Com essa palavra aqui conosco Essa noite, é que nós possamos conhecer Um aspecto dEle qual é esse aspecto do Senhor, do caráter de Deus, que dá para os seus filhos essa porção maior do que nós pensamos ou imaginamos? O que é que Deus espera para poder nos dar isso? Porque que Ele quer nos dar isso? Ele quer. Agora, por que Ele não dá? Porque nós não conseguimos chegar nesse lugar onde a gente está em casa, um paz, rico. Apesar de ela ter, ser casada com o marido velho e não ter filhos. Então, quer dizer, era uma realidade visível. né? O Senhor não revelou uma coisa profunda, escondida. Olha, eu sei que quando você tinha não sei quantos anos, você sentiu vontade de tal coisa e ninguém sabia. Era uma coisa visível. Tanto que o aprendiz do profeta olhou e falou, é simples, ó, ela é casada com homem velho e não tem filho. Quer agradar ela, dar um filho para ela. Então, era algo simples, era algo visível. E essa mulher, obviamente, sabia daquela realidade. Ela tinha deixado de sonhar, mas ela sabia daquela realidade. E o Senhor quis dar isso para ela. Então, quer dizer que é possível que você vive esse estado de riqueza sem ter tudo aquilo que você gostaria. E atingindo esse estado de riqueza da sua alma, receber do Senhor muito mais do que você consegue admitir, inclusive, para você. Só que depende da gente buscar né, esse estado de alma. Esse estado de compromisso com o Senhor. De priorizar verdadeiramente as coisas do Senhor sem esperar nada em troca. Isso é muito difícil, gente. E aí, volta no que a gente falou na semana passada. Se você olha e fala, não, realmente, eu estou fazendo isso aqui, mas, no fundo, eu espero, sim, receber alguma coisa em volta. Então, você fala, não, então, esse assunto que eu estou esperando deve ser tratado da maneira da viúva. Eu tenho que ir tenho que buscar isso, porque é o que eu estou querendo. Não tenho que fingir, que eu, não, vou fingir que eu não estou querendo aqui e falar, ah, estou rica, Ah, está tudo bem comigo o que será que a igreja está precisando para ver se... Não, 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 não manipula, não. Não é isso. Se você se flagrar e falar, não, realmente, eu estou aqui fazendo isso aqui, porque, no fundo, eu estou esperando receber isso aqui de Deus, aí você fala, então, eu vou agir direito. Eu vou no profeta, eu vou admitir aquilo que eu quero, eu vou fazer o que Deus mandar eu fazer, eu vou buscar as vasilhas, eu vou lutar por aquilo que eu quero. Mas vou buscar da parte do Senhor. Senhor, me leva para esse lugar onde a minha alma é um deserto fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Existe esse lugar onde a nossa alma experimenta isso. Essa plenitude, essa abundância das coisas do Senhor. E esse tem que ser um objetivo. Então, o objetivo dessa palavra é que você anseie chegar nesse lugar. Não só alcançar as coisas. Porque, gente, como eu falei na semana passada, tanto lutar para receber algo, quanto simplesmente receber algo, tem um objetivo da parte do Senhor. Que você possa conhecê-lo e a sua alma ser curada. Ser curada. Onde na sua alma, no mais profundo da sua alma, você saiba, Deus me ama. Deus me ama. Eu experimento desse amor. E o Senhor criou formas concretas de nós experimentarmos do amor dEle. O objetivo dEle com essa mulher era ela dar um filho para ela? Não. Era que ela conhecesse esse Deus, a ponto de receber isso dEle. E não, deixe, não se permitir ser roubada. E ter gratidão mesmo no coração de falar, não, eu sei. Eu sei o que eu recebi. Então, nós vamos ter um tempo agora de oração. Silenciosa, quero... Nós vamos orar para que o Espírito te conduza a esse lugar da sua alma. Esse lugar de escassez. Da sua alma, não da sua mente. Não é a preocupação dessa semana, desse mês, a ansiedade que você tem por receber isso ou aquilo. É a condição da sua alma. E que você possa, no seu íntimo, falar, Senhor, me leva, Senhor, nos teus átrios. Para que lá no profundo de comunhão com o Senhor, você possa dizer, Deus, eu quero conhecer essa sua porção. Eu quero um dia, Senhor, receber de Ti muito mais do que eu consigo admitir. Algo que está muito além daquilo que eu já vivi, da minha estrutura emocional, do que eu acredito que seja possível, das marcas da minha vida. Algo que só o Teu Espírito possa identificar e me presentear. Eu quero experimentar isso na minha vida. Eu quero ter isso como meta do meu relacionamento contigo, Senhor. Aprender a receber da Tua parte. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos aqui, Pai, na Tua presença, Senhor. Te pedindo, meu Deus, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa nos conduzir, Pai, a um lugar de comunhão verdadeiro contigo. Espírito Santo, o Senhor sabe a verdade, Pai. É o Senhor quem nos revela a verdade. É o Senhor quem nos convence do pecado. É o Senhor quem nos convence da justiça. Leva-nos neste lugar onde a, o controle da nossa mente não tem domínio. Leva-nos neste lugar onde as marcas da nossa alma não são prisões. Leva-nos neste lugar onde só o Espírito Santo pode chegar. E que nesse lugar nós possamos ter um momento de comunhão real, profundo com o nosso Deus. Espírito Santo, eu te peço, vai quebrando cadeias no interior dessas mulheres. Vai quebando grilhões no interior dessas mulheres. Vai levando essas mulheres num lugar profundo de comunhão com o Espírito. Vai levando essas mulheres num lugar onde nada lhes falta. Vai levando esse, essas mulheres num lugar de vida espiritual em nome de Jesus. Para que elas possam, Senhor, experimentar esse lugar que é um jardim fechado, regado pelo teu Espírito, cuidado pelo teu Espírito, onde mãos humanas não podem chegar, onde coisas humanas não têm Importância, onde somente o Teu amor e conhecer-te, Senhor, é o importante, Pai. Leva essas mulheres neste lugar, Senhor, para que elas possam ansiar, Senhor, a não acabar essa existência humana, meu Deus, sem ter experimentado algo sobrenatural da Tua parte em amor, que essas mulheres, meu Deus, possam semear hoje no mundo espiritual o desejo profundo de ter uma experiência do Teu amor para com elas, em nome de Jesus. O Senhor diz na Tua Palavra, palavra, meu Deus, que o Senhor nos concede o desejo do nosso coração. Senhor, nós queremos experimentar o que essa tsunami te experimentou. Nós queremos um dia, Senhor, ter esta porção da nossa alma curada por Ti. Senhor, ensina-nos a receber, Pai, em nome de Jesus. Leva-nos, Senhor, neste lugar, Pai, onde nós não temos o poder de Te manipular, onde nós não temos o poder, Senhor, de agir, Pai, com controle, Pai, mas que somente Tua, Tua bondade, o Teu amor, Senhor, possa nos levar a, uma, a um patamar mais elevado de relacionamento contigo, Pai. Tira-nos, Senhor, desse lugar de relacionamento somente pelas coisas que perecem. O Senhor nos convida, meu Deus, a parar de buscar esse pão que perece, meu Deus. Mas que nós queremos buscar, Senhor, o pão da vida, Pai. Nós queremos, Senhor, comer deste pão onde nós nunca mais teremos fome, Pai. E nós só podemos experimentar isso, Pai, quando nós experimentarmos na nossa vida uma porção tal do Teu amor, amor, onde a nossa alma seja por completo curada, restaurada, transformada e aonde neste lugar, Senhor, que outrora nós não sonhávamos, agora nós sabemos to tomar posse, meu Deus, daquilo que o Senhor tem para nós. Nós temos gratidão, existe vida, Senhor, nós somos transformadas pela vida que o Senhor colocou em nós, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, onde há escassez, Senhor, na alma dessas mulheres, onde não há, Senhor, mais habilidade de sonhar, onde não há mais habilidade de ter esperança, Senhor. Que o Senhor possa levar, Pai, uma porção do Teu Espírito e semear esta palavra, Senhor. Que um dia, essas mulheres vão experimentar esta porção de relacionamento contigo, onde elas receberão algo de Ti, que abalará a estrutura e não mais. E haverá divisão de água entre a história familiar e aquilo que o Senhor tem de vida para essas mulheres. E haverá divisão de água da Tua parte, pois elas estarão vivendo aqui Aquilo que vem da tua mão, aquilo que é a tua porção separada, aquilo que é da vida que há em Cristo, aquilo que vem da tua porção, caia é por terra agora toda mentira de Satanás, toda morte espiritual, para que possa ver, Senhor, no, lugar, no coração dessas mulheres, lugar preparado para o plantio dessa semente, em nome de Jesus. E eu profetizo que cada uma dessas mulheres que recebeu no seu espírito esta palavra, vai experimentar de ti, Senhor, aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao entendimento, e serão curadas e serão restauradas, e serão transformadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, com rios de água viva, vem Senhor em nome de Jesus, trazendo vida espiritual onde habitava a morte, vem em nome de Jesus, trazendo uma porção da tua parte Senhor, é para viver o sobrenatural que o Senhor nos chama, é para viver aquilo que nós não conhecemos, que o Senhor nos chama, leva essas mulheres Senhor, leva essas mulheres Pai, a rios profundos, leva essas mulheres Senhor, aonde elas não têm mais pé nos rios do teu Espírito Pai, leva essas mulheres Senhor a experimentar o desconhecido aquilo que o Senhor sonhou para elas em nome de Jesus liberta essas mulheres de expectativas mesquinhas liberta essas mulheres de expectativas humanas liberta essas mulheres Senhor de expectativas deste mundo Pai, mas semeia no espírito de cada uma delas o sonho de viver da tua parte um tempo de abundância, um tempo de terra que manda leite e mel, um tempo, Senhor, de abundância de amor, de abundância espiritual, de sonho Senhor, que cada uma dessas mulheres possa receber de Ti milagre, receber de Ti milagre, receber de Ti milagre, e tomar posse no Espírito, que é um milagre, que elas estão vivendo um milagre da parte do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, sela essas mulheres, Pai, com esta promessa, em nome de Jesus. Sela cada uma dessas mulheres com esta promessa, Pai, e faz, Senhor, com que esta semente cresça, 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 Senhor, e vá criando vida, Pai, de forma que elas venham se materializar, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus.